0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Kaip esame pratę toliau, keliausime Biblijos puslapiais, Senuoju testamentu. Primenu, jog kurį laiką nagrinėjame mokytojo, dar kitaip eglezijasto, pamokslininko knygą. Esame išnagrinėję planų dalį, konstatuojama problema, viskas tuštybė, tai pirmos skyriaus, pirma trečia eilutės. Ir taip pat, Jau keletą laidų nagrinėjame antrą knygos dalį atliekamas tyrimas. Tai yra, ieškant pasitenkinimo, išbandomi įvairūs dalykai. Jau išnagrinėjome mokslą, išminti ir filosofiją, malonumus, materializmą tai yra gyvenima šią akimirką. Ir praėjusią laidą pabaigėme nagrinėdami fatalizmą. Šios dienos pradėsime. Nagrinėdami egotizmą. Tai perdėtas savęs vertinimas, domėjimasis savimi, siekimas atkreipti į save dėmesį. Ir jis aprašytas trečios skyriaus šešioliktoje, ketvirtos skyriaus šešioliktoje eilutėse. Prieš pradėdami nagrinėti, palenkime savo širdis, kad galėtume paprašyti mūsų dievą palaiminti tą laiką, mums, Teve, dangaus, mes dėkojame, kad šį vakarą, dėl Jėzaus Kristaus, per Jėzų Kristų ir Jėzuje Kristoje kiekvienas tikintysis, galime ateiti prie tavęs, prie tavo malonės sosto, pasisemti išminties iš tavo, išminties lobynų. Ir ne netik ir netikinti žmonės, kurie dar nepadarė to svarbaus sprendimo savo gyvenime, kurie nepripažino savo kaltumo. Prigimtinio kaltumo ir savo nuodėmingumo galime Dievę išgirsti tave prabilanti dabar ir prašome kad atvertum mūsų ausis kad padėtum mums pamatyti save tokius kokius tumus matai kad padėtum mums Dieva nesipriešinti tada kada tavo žodis kaip tas dvišmenis kalavijasis strigėsi mūsų širdį nori atpjauti Netinkamus dalykus mes galėtume pavesti save tau, pasiduoti tai skausmingai operacijai, nes tai ir yra mūsų laimė, nes jos pasiekmė amžinybė. Dėkojame tau, kad mūsų viltis yra tavyje, dėl to ir mūsų žvilgsnis šį vakarą kyla į tave. Padėk suprasti, dieve tave tokį, koks tu esi. Ir dėkojam Tau už Tavo žodį ir už laisvę, kurie galime mėgautis, skaitydami ir svarstydami Tavo išminties žodžius. Jėzus Kristaus vardu to meldžiame. Amen. Egotizmas Bet o mačiau po saulė, kad vietoj teisingumo buvo nedorybė ir vietoj teisumo buvo nedorybė, mokytojo knygos trečios skyrius. Šešioliktą įlūtę. Saliamana sako, kad visi žmonės neduri, ne vienu negalima pasitikėti. Tai ciniškas, tačiau turiu pripažinti gana teisingas žmonijos įvertinimas. Man teko dalyvauti vienoje konferencijoje, kur pranešėjęs į susirinkusius taip. Brangus, ledi ir džentelmenai, mes norime elgtis su jumis kaip su krikščionimis. Nemanau, kad tai buvo. Gera mintis, nes susirinkus visai nesielgia taip, kaip turėtų elgtis ledi ir džentelmenai. Vienas draugas pasakojo man, jog kai kurie žmonės, tvarkydami verslo reikalus, pasitikė kolegomis tol, kol nepaaiškėja, kad jie yra nepatikimi. Tačiau mano bičiulis sakė išmokęs laikyti žmonės sukčiais, kol jie neįrodo, jog tokie nėra. Norėčiau pasakyti, kad tai ciniška nuostata, bet dėjai logiška ir tiksli. Turėčiau pridurti, kad mano bičiulio verslas sklesti, Jis už pinigą priima laiško romiečiams trečios kyriaus 23 trečią eilutę, kur parašyta, kad visi yra nusidėję. Saliamonas pratesę šią mintį įsrašo. Širdyje sau tariau ir teisoli, ir nedorėliai teis dievas, Nes kiekvienam reikalui ir kiekvienam įvykiui skirtas laikas. Tada apie žmonės širdyje sautariau, tai dievas juos ištirs ir parodys, kad viduje jie tik gyvuliai, Mokytojo knygos trečios skyrius, 17-18 eilutės. Nelabai džiuginanti žinia. Juk žmonių ir gyvulių likimas yra toks pat, ir vieni ir kiti miršta, nes turi tą patį gyvybės alsavimą. Žmogus nepranoksta gyvulio, nes visa tai migla. Abu eina į tą pačią vietą, abu yra iš dulkių ir abu į dulkes sugrįžta. Mokytojo knygos trečios skyriaus 19 dvidešimta Manau, pastebėjote, kad kai kurios sektos šiuo teiginiu grindžia savo mokymą. Tačiau mes turime nepamiršti, kad taip masto savo naudį žmogus gyvenantis po saulę. Siegdami savo naudos ir garbė žmonės, užsiima gera veikla. Pavyzdžiui, daugelis vyrų susidomi sportu ir pašvenčia jam visą savo gyvenimą. Kiti atsideda menui, literatūrai, muzikai ir dar kam nors. Čia dalykai nėra blogi, tačiau pasišvesdami jam žmonės tenkina savo egoistinius troškimus. Saliamono nuostata, kurią ką tik skaitėme, netitinka optimisto išvadų. Matote, anot, evolucionistų žmogus buvo gyvulys, tačiau palaipsniui tapo žmogumi. Tuo tarpu egoizmas, egotizmas arba savimeilė teigia, kad žmogus yra gyvulys. Šią filosofiją pagrįsta kastų sistema Indijoje bei klasių sistema kai kuriuose kitose pasaulio šalyse. Jie veda į tuštybę ir skatina žmogų jaustis geresnių iš kitus. Tokiai filosofijai būdingas pesimistinis požiūris į mirtį. Žmogus miršta kaip gyvulys. Girdėjau vieną vyrą sakant, žmogus nustimpa kaip šuo ir to viskas baigėsi. Manydamas, jog mirs kaip gyvulys, jis žinoma gyvens savo naudiškai, stengdamasis išspausti šio gyvenimo viską, kas įmanoma. Panašiai pasaulė žiūra diegiama šiuolaikinėse mokyklose. Evoliucijos teorija yra jos dalis, Nors evolucionistų įsitikinimų žmogus buvo gyvulys, o čia sakoma, kad jis yra gyvulys. Tačiau ir vieni ir kiti sutinka, kad žmogus miršta kaip gyvulys. Egoistai pabrėžia, kad žmogus neturi nei sielos, nei dvasius, todėl gali gyventi kaip keturkojis. Turėdamas tai omenyje, stebėjau kačiukų stebėjau, Patikėkite, jie visiškai nesirūpino vieni kitais. Kol kačiukai žaidė, atrodė labai draugiški. Tačiau, kai jų šeimininkas padėjo lėkštę su ėdalu, mažiausiasis buvo nustumtas į šalį. Šeimininkas turėjo pašerti jį atskirai, nes mažojo kačiuko broliukai ir sesutės būtų leidę jam nugaišti iš bado. Argi jie nejaučia gailesčio? Ne. Nes gyvūnai vadovaujasi instinktais. Matote, taip pat elgėsi ir ką tik išsirite paukščiukai. Kiekvienas iš jų rūpinasi tik savimi. Kadangi mokyklose mokoma, jog žmogus yra gyvulys, jis taip ir Kažino, ar žmogaus gyvybės alstavimas kyla aukštin, ar gyvulio gyvybės alsavimas leidžiasi žemyn į žemę. Mokytojo knygos trečios skiriaus 21 lūtė. Salemonas pripažįsta, kad žmogus skiriasi nuo gyvulio. Žmogaus dvase kyla aukštin, o gyvulio gyvybės alsavimas leidžiasi žemyn, nes jis yra tik gyvulys. Tad suvokiau, kad žmogui nėra nieko geriau, kaip prasti pasitenkinimo savo užsiemime, nes tai jo dalia. Kas jį galins jį pamatyti, kas bus po jo? Mokytojo knygos trečios skyriaus 22 lūtė. Kitaip tariant, po šio gyvenimo... Negalime tikėtis nieko. Šio laikinis mokymas, nesvarbu kaip jį pavadintume, skatina prisitaikyti prie aplinkos ir imti pavyzdį iš gyvulių. Beje, tai senovinė hipių filosofijos versija. Mokytojo knygos ketvirtas skyrius Šiame skyriuje toliau naprašomis Saliamono bandymai rasti pasitenkinimą egotizmo filosofijoje. Paskui amiausi svarstyti visus smurto veiksmus, atliekamus po saulę. Mačiau nuskriaustųjų ašaras. Nebuvo kas juos paguostų. Iš jų engėjų rankos kyla smurtas ir nėra kam juos paguosti. Mokytojo knygos ketvirtos skyriaus pirmą įlūtę. Ar tai neprimena jums politinės filosofijos? Egoistas maištauja prieš valdžią ir jai priešinasi. Nesvarbu, kas valdo šalį, kokia sistema juoja egzistuoja, Vargšai visuomet yra engiami, neturtingiai visuomet skriaudžiami, dėl to negali būti jokių abejonių, būtent dėl to ir kyla protesto judėjimai. Merusiuosius, jau seniai susitikusius su mirtimi, laikiau laimingesniais už tuos, kurie dar turi gyventi. Mokytojo knygos ketvirtos skyriaus antra eilutė. Turbūt girdėjote posakį, geriau jau būčiau miręs. Kartais galime išgirsti ir priešingą teiginį, Tokia kaip aš nemiršta. atrodytų, kad taip kalbančiam žmogui mirtis nekelia jokios baimės. Abu posakiai patvirtina, kad žmogus maištauja prieš valdžią. Laimingesnis už vienus ir kitus tas, kuris dar nėra gimęs ir matęs nedorų darbų, daromų posaulę, mokytojo knygos, ketvirtos skyriaus trečia eilutė. Tai kita medalio pusė. Jau šiandien žmonės dažnai sako, geriau iš viso nebūčiau gimęs. Tiką kalbėti apie ateities kartas? Pastebėjau, kad visas triusas ir darbo įgūdžiai kyla iš žmogaus pavydo artimui. Tai irgi migla ir vėjų vaikymasis mokytojo knygos ketvirtos kiriaus ketvirta įlūtė. Įdomu, kad egoistas maištauja prieš valdžią, engėjus ir neteisybę, tačiau Koks jo požiūris į žmogų, kuris elgėsi teisingai? Kaip jis vertina tą, kuris bando kažką pakeisti? Mokytoja sako, jog tai taip pat už šias laiko švaistimas. Koks pesimistiškas požiūris į gyvenimą. Kvailasis sudeda rankas ir minta savo kūnų. Mokytojo knygos ketvirtos skyrius, penktą eilutę. Ar čia sakoma, kad kvailys yra kanibalas? Ne, tai reiškia, kad jis visiškai nepasirūpina savimi. Vailys nenori dirbti. Panašia situacija yra ir šiandien. Mes išsiūgdėme visuomenę, kuri nori viską gauti, veltui. Geriau viena su poilsiu, negu dvi saujus su triusu ir vėjų vaikimusi. Mokytojo knygos ketvirtos, skyriaus šešta eilutė. Tai iš tiesų geras pastebėjimas. Žinoma, šis vyras nori daryti. Kas jam patinka, bet aš sutinku, kad geriau viena sauja su poilsiu, negu dvi saujus su triusu ir vėjų vaikymusi. Mačiau ir kitą pavyzdį myglos poulyje. Mokytojo knygos ketvirtos skyriaus 7 eulutė. Ko besigrieptum, viskas blogai nėra jokios išeities. Tai juodžiausias pesimizmas nenostabuku, kad savižudybėmis garsėja, Universiteto studentai, kurių specializacija susijusi su egoistinė filosofija. Viso to šaknys egoizmo filosofijos pesimizmas, kurį skatina nuostatą, jog viskas beprasmiška. Primenu septintą ilutę. Mačiau ir kitą pavyzdį miglos po saulę. žmogų, be jokio bičiulio, be sunaus ir be brolio. Tačiau visam jo triusui nėra galo. Ir jo akis nepasisotina turtais. Kamgi triusių klausė į savęs, atsisakydamas pasitenkinimo. Tai irgi migla ir blogas užsiemimas, mokytojo knygos ketvirtos skyriaus 8 eilutę. Na ir eiginys. Saliamana sako, kad net jei dirbate kitam, stengdamasis padėti, tik veltų išvaistote laiką. Dviem geriau negu vienam, nes jie gauna didesnį atlygį už savo triusą. Mokytojo knygos ketvirtos skyriaus devinta eilutė. Saliamonas paminėjo kelias priežastis, kodėl verta bendradarbiauti su kitais. Tačiau galite nebejoti, jog šios priežastys labai savonaudiškos. Jis sako, kad viem geriau negu vienam, nes jie gauna didesnį atlygį už savo triusą. Draugia galima pasiekti daugiau, negu stengiantis viską nuveikti vienam. Jei vienas iš jų suklumpa, kitas padeda bičiuliui atsikelti. Vargas vienišam žmogui, juk kai jis suklumpa, nėra kam jį pakelti. Mokytojo knygos ketvirtos kiriaus dešimta įlūtė. Salemonas patyrė, kad net stengiantis gyventi savanaudiškai reikia padedančio ir palaikančio žmogaus. Vargas vienišam žmogui, kai jis suklumpa. Štai kodėl, nepatartina pešiomis vienam keliauti. Nelaimės atveju visuomet geriau. Jei kas nors yra šalia, tai daugelio pensininkų problema. Kas būtų, jei jie nugriuvę susilaužytų koją? Kaip tuomet preitų prie telefonų? Jų kaimynas gali užeiti tik po poros dienų ar net po savaitės. Taigi Saliamonas teisingai sako jog dviem geriau negu vienam. Jei vienas suklumpa, kitas padeda jam atsikelti. Panašiai dviesią mėgodami kartu šildo vienas kitą, O kaip gali vienas mėgodamas šiltai jaustis? Mokytojo knygos ketvirtos skyriaus vienuolikta eilutė. Du žmonės mėgodami kartu šildo vienas kitą. Prisimenu, kai dar buvau mažas, žiemą mėgdavau miegoti su savo tėčiu, nes jis mane sušildydavo. Namie būdavo gana šalta, bet to mes mėgodavome nešildomuose kambariuose. Vienišą žmogų Lengvo įveikti. Du gali vienam sėkmingai pasipriešinti. Trilinką virdę nutraukti nelengvo. Mokytojo knygos ketvirtos kyriaus 12 eilutė. Jei du sudaro draugyje, tai ten, kur susirenka trys jau minę. Kartais naudinga suburti aplink save minę, ypač jai grėsia pavojus. Šiandien mūsų miestų gatvėse klesti nusikalstamumas – Dažnai nusikalti liaukomis tampa vieniši žmonės. Girdėjau, kad Vašingtono mieste moteriai neleidžiama vienai eiti į viešą tualetą ją turi kas nors lydėti. Taigi nesvarbu, ką kalba laisvamaniai. Mums reikalingas įstatymas ir tvarka. Biblijoje aiškiai parašyta, jog net gimdyto žmogaus prigimtis nuodėminga. Turėtų būti akivaizdu, kad... Tariamai civilizuotas žmogus neprarado savo nuodėmingus prigimties, todėl užuot suteikus daugiau laisvės, jį reikia apriboti. Dabartinė laisvė leidžia užpuldinėti žmonės gatvėje, keiktis bei visų garsų leisti muziką, kurią nori girdėti tik vienas ar du žmonės. Vičiulį, laisvė nėra savivalė. Jūs galite laisvai muoti kumščiais, tačiau jūsų laisvė baigiasi ties mano nosimi. Tuame daug ką apmastyti. Egoistiškas žmogus nepatirs šiame gyvenime pasitenkinimo. Galbūt, dirbdamas vienas, kurį laiką jausite pasitenkinimą, tačiau greitai visa tai įgrys. Man nepatinka keliauti vienam. Vykdamas į konferencijas, visuomet pasiimu su savimi ir žmona. Manau, kad ir jums nesmagu keliauti vieniems. Geriau būti jaunuoliu varkšu, bet išmintingų. Negu karaliumi senų ir sukailėjusiu, nebekreipiančiu dėmesio į patarimą. Mokytojo knygos ketvirtos kiriaus 13. eilutė. Saliamanas buvo išmintingų jaunuolių ir sukvailėjusių karaliumi. Juk pirmasis gali net iš išeiti ir tapti karaliumi, to tarpu pastarasis net gimęs karaliumi gali tapti Elgetą. Mokytojo knygos ketvirtos kiriaus 14. eilutė. Mes turime domėti su to, kas vyksta valdžioje, nes tai turi įtakos mūsų gyvenimui. Daugelis žmonių nuskursta, o politikai stengiasi praturtėti ir išpopuliarėti. Žinoma, žmonės turi teisę protestuoti, tačiau reikia pripažinti, kad klestinti korupciją smugdo verslą skordina žmonės ir verčia pensininkus skentėti. Stebėjau visus gyvenančius po saulę, buriuojantis prie jauno įpėdinio, turinčio žengti į karaliaus vietą. Bet begalinė žmonių daugybė ateityje juo visiškai nesidžiaugs. Tai irgi migla ir vėjų vaikimasis. Mokytojo knygos Ketvirtos skyriaus 15-16 eilutės. Profesoriaus Algirdo jūrėno biblijos vertime 15 įlūtės skamba taip – Mačiau visus gyvosius vaikščiuojančius po saulę, bėgant su jaunoliu antroju, kuris turėjo stoti į jano vietą. Įdomu atkreipti dėmesį, kad Saliamonas buvo antras Bačiabos vaikas. Dovidas nebuvo linkęs perleisti Saliamonui karalystės. Tikriausiai pastebėjęs, jog nei Izavokas, nei Jokubas nebuvo pirmagimis, Saliamonas padarė išvadą, kad Dievas dažnai pasirenka antrajį. Taigi, jei manote esas antrarūšis, prisiminkite, kad dievų jūs pirmarūšis. Dar reikėtų atkreipti dėmesį, kad po kurio laiko viskas atrodo kitaip negu iš pradžių. Be žmonių daugybė ateityje juo visiškai nesidžiaugs. Pavyzdžiui, naujai išrinktas prezidentas kurį laiką gali būti labai populiarus. Tačiau, kai nutyla reklaminės ir populistinės kalbos, Kai visuomenės informavimo priemonės nustoja į įliaupsinti, paaiškėja, kad jam valdant situaciją tik pablogėjo. Saliamonas sako, kad begalinė žmonių daugybė ateityje juo visiškai nesidžiaugs. Septynioliktą šios skyriaus eilutę aptarsime nagrinėdami penktąjį skyrių. Mėlas, klausytojų, o kaip paskutinės eilutės mums gerai šiandieną suvokiamos? Ar ne taip? Bet norėčiau paraginti ir padrasinti kiekvieną tikintį, palengti savo galvas ir melstis už šalies vadovus, neskaičiuojant jiems kaulų, bet pavadant juos viešpaties valiai. Padarykime viską, kas nuo mūsų priklauso, kad mūsų šalyje taptų geriau gyventi. Mėlie, jeigu jūs neleisite jūsų širdims apkarsti, Jūs išlaikysite Kristaus teisumą savo širdise. Todėl saugokitės teisimu. Šventajame rašte yra nuostabų žodžiai romiečiams laiške antrame skyriuje pirmoje antroje eilutėje rašoma, kad nepateisinamas žmogau, kuris teisi kitą, nes kita teisdamas save patį pasmerki, nes tu, kuris teisi, rašo raštas, darai tą patį. Visi mes turime įvairiausių įsitikinimų. Bet jeigu jūs šiandien išpažįstate viešpatį Jėzų, jeigu jūs vadovaujate savo gyvenime Dievo žodžiu, tai parodykime praktiškai savo gyvenimu, jog yra, kuo galima pasitikėti. Tik juk šventajame rašte rašoma, kad tikėjimas iš klausimo, o klausimas, kai yra skelbiamas Dievo žodis. Negalvoju, kad ištenka vien tik tai klausyti dievo žodžio. Klausimas savyje turi paklusnumą dievui. Tai yra jo valius vykdyma, o tai mums tikintiems labai svarbu. Tuo mes ir turėtume išsiskirti iš šio pasaulio. Aš visiems tikintiesiems to linkiu. O kiekvienam žmogui, kuris dar nepadarė to svarbaus sprendimo, linkiu... Atsiversti savo mąstyme, ne dėl to, kad aš jums taip sakau, bet dėl, kad dievo žodis skatina kiekvieną atsiversti ir leisti viešpačiui per žodį ir jo amžinąją dvasę, kuriais apgyvendina kiekviename tikinčiajame, vadovauti jūsų gyvenimams. To linkėdamas ir noriu baigti šios dienos laidą. Iki greitų sustikimo, sudė.